0: Heute haben wir seit langer Zeit mal wieder zwei Gäste und dafür krankheitsbedingt nur einen Gastgeber. Einer unserer beiden Gäste hat in Iserlohn, Wien, Stockholm und New York studiert. Er hat zwei Bachelor- und drei Masterabschlüsse, unter anderem einen MBA an der Columbia Business School. Nach mehr als sieben Jahren bei McKinsey verließ er das Unternehmen als Engagement Manager, um bei dem spannenden Startup Next Matter. Das Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Kernprozesse hilft, als Customer Success Lead weiter durchzustarten. Dort traf auf unseren zweiten Gast, den Gründer von Next Matter. Dessen Weg war nicht weniger abwechslungsreich. Nach seinem Bachelor an der IBS und dem Berufseinstieg wechselte er auch er zu McKinsey. In seinen ebenfalls fast sieben Jahren dort wurde auch er Engagement Manager und er absolvierte in dieser Zeit sein Inzert MBA. 2018 gründete er Next Matter. Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools, Softwarelösungen und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 241 von On the Way to New Work. Heute mit Tassilo, Karuna Radner und Jan Hugenroth. Herzlich willkommen.
1: Moin. Schön, dass wir hier Hallo. sein dürfen freut mich sehr, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, es ist so schade, dass wir uns jetzt hier nur auf dem Screen sehen und nicht in echt, aber ähm, wir hatten ja schon ein schönes Vorgespräch vor ein paar Wochen. Fühle mich euch beiden schon sehr nahe. Ähm, vielleicht erzähle ich nochmal die Geschichte, wie wir zusammengekommen sind. Die hatte ich eigentlich in die Anmoderation geschrieben, aber jetzt dann rausgelassen. Ähm, Tassilo, unser gemeinsamer Freund äh, Torben Orten, ich glaube, ihr habt euch in New York kennengelernt genau. und angefreundet, War dann irgendwie auf dem Urlaub und habt. Äh, du hast von deinem Thema erzählt, von deinem neuen und er hat dann sofort gesagt, ah, du musst mich Michael kennenlernen, ihr müsst euch treffen, das passt so gut zusammen. Und wir haben ja gleich im ersten Gespräch festgestellt, dass er da ein sehr gutes Gefühl hatte.
1: Genauso war es und ähm, ich glaube, das kann man ja dann auch nachholen, dass wir uns nochmal treffen, wenn diese Zeiten vorbei sind. Ja, Auf ähm, jeden Fall. Dann ist das Auf jetzt der Fall. Auftakt.
0: Sehr stark. <lacht> Vielleicht fangen wir auch mit dir gleich an. Du weißt oder ihr beide wisst, ich habe es euch erzählt, ihr habt auch schon mal ein paar Folgen reingehört, Unsere erste Frage dreht sich immer sehr stark so um den, um den Menschen, in diesem Fall die Menschen, die zu Gast sind. Ähm, ja, Tassilo, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, also ich ich glaube, da kann man anfangen mit der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Und zwar war das so, dass ich da nicht aus einem Akademikerhaushalt stamme, sondern meine Eltern sind eigentlich aus zwei verschiedenen Hintergründen. Meine Mutter aus Deutschland, mein Vater von Sri Lanka. Und ich bin dann aufgewachsen in einer deutschen Kleinstadt, da auch im Vorort Speckgürtel dieser Kleinstadt. Und da hatte ich eigentlich immer diesen Anspruch, dazugehören zu wollen. Ja, man ähm, ist da ja äh, eher, eher anders, wenn man ähm, einen Hintergrund hat mit anderem Namen, mit äh, ein Stück weit anderem Aussehen. Und ich wollte dann, glaube ich, immer Deutscher als Deutsch sein. Und das war mir in dem Moment gar nicht so sehr klar, aber im Rückblick ist mir das klar geworden, dass ich da so eine Phase des Zugehörens immer hatte. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt weiß, wenn ich irgendwo hinterher renne, ähm, dass ich da auch wirklich nur hinterher renne oder ähm, dass ich ähm, tatsächlich etwas mache, weil ich das jetzt sinnvoll finde und mir das so viel Spaß macht. Und ich glaube, da war eine äh, Gabelung, ähm, mit 18 oder 19 habe ich das Buch ähm, »Seven Habits of Highly Effective People« in die Hand bekommen. Mehr sehr oder schön. weniger zufällig und ich weiß ja, ihr seid da auch große Fans, ihr habt da äh, schon einige ähm, Folgen drüber gesprochen und damit hole ich jetzt wahrscheinlich niemanden mehr von den Sitzen mit dem Buch, aber ähm, das war für mich einfach ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, das hat mir äh, sehr, sehr viel ja, Methoden und Anleitungen gegeben, schon in der Phase des Lebens, einfach um bessere Entscheidungen zu treffen für mich und für mein Umfeld, aber auch um viel ja selbstbestimmteres mindset zu, zu bekommen ja ganz positiv und optimistisch äh, was ich schon immer hatte aber das hat das eigentlich noch mal verstärkt und die ganzen Themen die da auch ja wichtig sind wie äh, was sind da was sind meine Werte was ist mir wichtig was soll mal irgendwie bei meiner beerdigung gesagt werden alles, alles sehr relevant, aber da hatte ich da zu der Zeit keine Geduld und auch kein äh, wirkliches, ähm, ähm, ja, noch nicht, die, noch nicht die Bandbreite dafür, das wirklich ähm, ja, mich damit auseinanderzusetzen. Das kam dann eigentlich erst später, wenn man, das, wenn man das immer und immer wieder gelesen hat und die häufige Auseinandersetzung mit so Dingen hilft dann auch. hab das... Hab das eigentlich bei meinen Großeltern nie verstanden, die waren sehr religiös und haben immer wieder die Bibel gelesen und ich dachte, ihr kennt doch die Geschichten jetzt, aber im Rückblick macht das dann sehr viel Sinn, warum äh, das auch hilft, wenn man einige mhm. äh, wichtige Werke öfter liest und ähm, dann erst in die Breite geht.
0: Sehr schön, ja. Ja, spektakulär und dann, dann lass uns gleich mal nochmal weitermachen, bevor wir zu Jans Geschichte kommen. Äh, waren die fünf Studienabschlüsse auch das Deutscher sein als die Deutschen, weil wir lieben ja Abschlüsse oder wie ist das gekommen? <lacht>
1: Ja, das war schon auch ein Teil dieses dazugehörens Wollen. Ja, dann ähm, habe ich gemerkt, dass all die äh, Freunde aus der Schule auch äh, studieren gegangen sind, überall in der Welt. Und ich dachte, na, das ist cool. Äh, das war dann auch noch ein Teil der Story. Andererseits hatte ich da die Seven Habits auch schon gelesen und hatte, hatte für mich verstanden, ähm, mich mich treibt das an, Dinge zu lernen. Ja, Ich finde ähm, äh, das unheimlich äh, äh, Toll, deswegen habe ich auch so viel Zeit in Unis verbracht, sich mit verschiedensten Themen auseinanderzusetzen und habe dann angefangen mit einem Bachelor, weil ich die Vorstellung hatte, ich mache was mit, mit Medien und Kommunikation, insbesondere gab es da auch eine Spezialisierung im Bereich Interactive Entertainment, weil ich auch als Kind ganz gern Computerspiele gemacht habe und ich dachte, ja, das ist es jetzt, das, das muss ich unbedingt machen. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, diese Spezialisierung so früh äh, auch ein bisschen zu viel ist. Und ähm, habe dann nicht gesagt, ich höre das eine jetzt auf, weil das hat mich ja weiterhin interessiert, sondern habe zusätzlich noch einen weiteren äh, Bachelor angefangen und dann beide parallel gemacht. Und ähm, auch im Rückblick würde ich immer wieder sagen, also Spezialisierung ist gut, aber lieber erst später. Ähm, und erst mal ein allgemeines breites Fundament schaffen, das, das hat mir geholfen. Und das habe ich dann auch in der Folge weiterhin
0: gemacht. Hast du ähm, in deiner Jugend und auch im, im, im jungen Erwachsenenwerden ähm, jemals dieses Gefühl bekommen, hier nicht willkommen zu sein, weil dein, dein Vater nicht, nicht Deutscher war?
1: Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Es gab immer mal sicherlich Momente. Ähm wo man gewissen Äußerungen äh, bewusst teilweise aus, äh, damit auseinandergesetzt war, also in der auf der Straße gibt es dann ähm, von Leuten, die klarerweise und offensichtlich rechtsorientiert sind, komische Sprüche, das habe ich schon durchaus erlebt ähm, und teilweise aber auch unbewusst, ja, dass dann so Aussagen getroffen werden, ach Mensch, äh, du sprichst ja total gut Deutsch, wo hast du das denn gelernt, ja, das äh, gab es sehr, sehr kann, häufig, ja. gab sehr, sehr häufig in der, in der Kleinstadt und ja. ähm, das hat mich da jetzt nicht so sehr äh, mitgenommen, ähm, überhaupt nicht. Das war, war eher normal und ich war das ja gewohnt, weil das eigentlich fast immer kam. Äh, insbesondere der zweite Teil, der äh, mit den äh, Rechten zum Glück zum Glück fast, äh, fast nur sehr selten. Ähm, und insofern glaube ich, hat das bewusst mit mir nicht so viel gemacht, aber unbewusst nimmt man doch einige Dinge dann mit. Und ähm, im Rückblick ist mir dann eben dieses, ja, Deutscher als
0: Deutsch sein wollen sehr, sehr klar geworden. Aber willkommen habe ich mich immer gefühlt. Alles klar. Ähm, wir kommen gleich zu eurer gemeinsamen Station, denn ihr habt ja bei McKinsey gemeinsame Jahre auch verbracht. Deswegen komme ich jetzt mal zu Jan. Jan, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, angefangen hat es, ich glaube, da blickt man dann immer in seine Kindheit zurück auf dem Land. Ich bin in einem kleinen Dorf bei Münster groß geworden, im Münsterland. Ich würde sagen, im Rückblick recht behütet. Meine Eltern sind beide auf dem Bauernhof groß geworden, in größeren Familien mein Vater ist gelernter Landwirt, meine Mutter gelernte Bankfrau, Frau. Die haben quasi ab 16, 17 gelernt selbstständig zu arbeiten, aber auch den Wert der Arbeit selbst zu schätzen und haben quasi seit seit ich denken kann so viel Energie in ihre eigene Arbeit, in ihr eigenes Unternehmen gegeben, was was mit mir was gemacht hat, wo ich glaube ich was was ich nicht mehr ablegen kann, wo heute dass es einfach normal ist, zurückzuschauen, dass am Tisch morgens, mittags, abends Unternehmertum, also mein Vater hatte nach der Landwirtschaft ein paar Jahre später gegründet, Unternehmertum immer irgendwie Tischthema war. Und ähm, das bis heute so ist. Das war, glaube ich, mein erst, der erste Teil irgendwo in einem kleinen Dorf auf dem Land. Ähm, der zweite Teil, ich bin mit 18, nach 18 Jahren auf dem Dorf, dann doch irgendwie rausgegangen, wollte raus in die weite Welt, äh, wollte nicht in Münster studieren, wollte nicht irgendwie ähm, äh, das Gleiche machen, was was ich äh, woanders gesehen hatte, ähm, bin dann ähm, zum Studium klassisch BWL Wirtschaftsrecht äh, gegangen, hatte die Chance zum Auslandsstudium nach San Francisco zu gehen und ähm, danach ähm, unterschiedlichste Unternehmen kennenzulernen. Ähm, in dieser ganzen Zeit. Zu sehen, wie Unternehmen funktionieren und wie internationale Zusammenarbeit in Unternehmen funktioniert, ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das war im Studium schon so, das war danach in der Zeit in der Unternehmensberatung so. Ich hatte vor dem Einstieg in die Unternehmensberatung... Anderthalb Jahre bei damals Akandor und Thomas Cook. Bin dort eingestiegen 2008, eine Woche äh, bevor Lehman in die Pleite gegangen ist. Habe also innerhalb der ersten zwei, drei Monate gesehen, was das alles mit einem Unternehmen machen kann. 20% Prozent Gehaltsreduktion, kaltes Wasser, äh, tutto completo. Ähm, äh, war Vorstandsassistent bzw. Ähm, Projektmanager in dem Vorstandsbüro äh, für anderthalb, zwei Jahre in dieser Zeit. Und das war wirklich... Ähm, war kaltes Wasser und danach war die Unternehmensberatung sozusagen meine zweite Universität, um zu lernen, ähm, wie Unternehmen eigentlich wirklich funktionieren. Äh, weil nach der Uni hat man dann doch nur das ähm, Theoretische gelernt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, diese ganze Zeit. Und was mich aber in der Zeit wirklich genervt hat, ähm, war, dass es extrem schwer war, in solchen Unternehmen, Konzernen, Beratungen, nachher im Mittelstand, habe ich nur mal zwei Jahre verbracht, Veränderungen umzusetzen. Also wirklich Organisationen zu verändern. Das hat mich. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, das zu tun, in Workshops, mit Dokumenten und so weiter. Aber am Ende, nach drei, sechs Monaten Projekt, war immer unklar, wie wird dann die Veränderung wirklich umgesetzt. Und dann habe ich irgendwann nach den fast zehn Jahren. Ähm, mein, mein Toolkit rausgeholt aus der, aus der Vergangenheit. Ich habe mit acht angefangen zu programmieren, ähm, habe so eine kleine Nerd-Vergangenheit. Damals auf dem Land war es recht einfach, kommst aus der Schule abends nach Hause. Was macht man? Ähm, äh, nachmittags typischerweise in Deutschland sogar schon ähm, äh, Rechner auf. Ja, ich habe mit 8 einen Lerncomputer bekommen, Primus Expert, wahnsinnig geiles Gerät, weiß ich nicht, ob es das, ähm, das heute noch gibt. Also das müsste man sonst nochmal auf Ebay Kleinanzeigen irgendwo finden. Ähm, 80er, 90er-Jahrestyle, Display so groß wie so ein Taschenrechner. Man kann Hangman spielen, dann irgendwie so ein paar Tetris-Spiele, aber es gab einen kleinen Button und der hat mich wahnsinnig interessiert, das war Basic. Ja, man konnte Basic Nein, machen, gehen mit Anleitung so und das war, das war richtig cool, da gab es so ganz kleine Sachen, Hello World, na, da hat man dann schon mal Englisch gelernt, aber da, da <lacht> ging es dann irgendwie weiter. Rate eine Zahl zwischen 1 und 100, das ist ein sehr einfacher, einer der einfachsten Algorithmen, aber wenn man das als Achtjähriger sich anschaut, das war, jetzt ist Weihnachten bald, das war das beste Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, wenn jemand Inspirationen sucht, das hat eine ganze Menge mit mir gemacht und seitdem konnte ich das nicht mehr loslassen, also neben der Schule an einem der ersten Open-Source-Content-Management-Systeme in Deutschland mitgearbeitet, kleine Module programmiert, das für Marketingagenturen umgesetzt. Bin dann nachher ähm, äh, die, alle Leute haben damals, in den, als wir 16 waren, Counter-Strike gespielt, Gaming, was Tassilo erzählt hat. Ähm, ich war extrem schlecht, ja, aber ich konnte, ich konnte gut programmieren. Das heißt, ich habe dann irgendwie auf der Seite ein Content-Management-System für diesen Clan organisiert ähm, oder dann in, in der Uni ein Ticketsystem geschrieben. Und das, das habe ich quasi wieder rausgeholt äh, vor drei Jahren und ähm, angefangen damit, ähm, die Grundlage für das zu bauen, was wir heute machen für Next Matter.
0: Ganz stark. Erzählt doch nochmal kurz beide aus eurer Sicht äh, euer Kennenlernen, wo ihr euch getroffen habt bei McKinsey auch ein bisschen vielleicht, ich weiß, McKinsey ist eine Firma, der wird, ähm, gehört zum Chorgeist dazu, nicht zu viel drüber zu sprechen, aber erzählt ein bisschen was über eure gemeinsame Zeit da und dann, dann kommen wir mal äh, auf, euer, auf eure Company und das, was ihr macht. Jetzt
1: überlege ich gerade, wer da loslegen soll, aber in der Zeit, in der Zeit bei McKinsey hatten wir eigentlich wenig ähm, Berührungspunkte. ja, Ist dann doch schon groß genug, äh, die Firma, ähm, als dass man sich auch sieben Jahre lang äh, aus dem Weg gehen kann. Aber wir hatten, äh, wir hatten gemeinsame Freunde, haben uns darüber kennengelernt, ist dann aber beruflich trotzdem irgendwie äh, nicht gesehen. Ähm, hatten dann aber das Glück, dass wir äh, beide zu der gleichen Hochzeit eingeladen wurden und äh, so ist dann auch die Geschichte entstanden, dass wir uns da mehr oder weniger zufällig am Rande einmal unterhalten haben und dann äh, habe ich wahrscheinlich ja Mensch Jan, was machst du denn jetzt eigentlich? Ähm, und dann haben wir, ähm, dann haben wir uns aber auch nicht mehr aufgehört darüber zu unterhalten die nächsten Tage, Wochen und Monate. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch bei bei McKinsey.
0: Sehr stark. Und wie ist deine Variante?
1: Das ist also, äh, wenn ich die Geschichte, äh,
2: wie ich meine Frau getroffen habe, erzählen muss, dann ist das immer, dann hat man immer zwei Varianten in dieser mhm. in dieser äh, Variant, in, in dieser Geschichte ist es etwas einfacher. Ähm, das war in der Tat so, also kann ich bestätigen. <lacht> ähm, die, ich glaube, vorher gab es einen äh, Berührungspunkt, einen kurzen, da haben wir uns zwar nicht überlappt, haben nicht zusammengearbeitet, wir hatten aber damals einen gemeinsamen Klienten, hatten, glaube ich, immer schon ähnliche Interessen, wenn man zurückblickt. Ähm, in der Zeit ähm, haben ich habe insbesondere damals mit Familienunternehmen, eher kleineren Konzernen bzw. großen Mittelständern, wie auch immer man das beschreiben will, gearbeitet. Ähm, und bewusst in dieser Zeit darauf geachtet, mit unterschiedlichen Partnern, unterschiedlichen Märkten, unterschiedlichen Ländern in Berührung zu kommen und am Ende immer Reorganisation zu machen. Ich glaube, das war ein Pfad, den Tassilo auch so mitgenommen hat, noch mit zusätzlich Digitalisierung nachher als sein Steckenpferd. Aber in der Tat, am Ende war es die Hochzeit und das hat also, ich glaube, Tassilo, das war gar kein langes Gespräch. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Da waren wir eigentlich auf einer Wellenlänge. Dann haben wir danach telefoniert, haben quasi wöchentlich danach telefoniert. Ein paar Monate später ist Tassilo bei uns angefangen, quasi das Beste, was uns zu der Zeit passieren konnte.
3: We have a new advertisement partner, and I'm really excited. It's the company Asket, based in Sweden, a brand that is committed to the idea to consume less but better. And uh, they gave us a really detailed briefing on the company with a lot of details, which I really love. And I have to say, they got me hooked on the idea, and I mean, We all know that the fashion industry is sick. I mean, um, 60% of what is made is thrown away within 12 months. I mean, that's obviously bad for factories, the planet, and for our wallets. And um, the idea they got me with is that they have a single, permanent collection of high quality and very nice designed garments, like sweatshirts or oxfords. So the basic stuff that I personally love to wear, I really love high quality, but simple and lean fashion and at the same time then working with a zero compromise garment, I mean stuff that is made from grade A, with skilled craftsmen, designed for long liberty, that's what I really, really appreciate. So they got me hooked on the idea of what they plan to do. This is Ask It, and I'm really excited that they are our new podcast partner here. And um, I would say, to make it clear, If you don't need more clothing, you shouldn't visit askit.com. Not at all. But if you really, really need new clothes or buy gifts, then visit askit.com. And that's askit.com spelled A-S-K-E-T dot com. And they ship free until 16th of December. So give it a try and um, look for yourself if you're as excited as I am.
0: Das, was ihr macht, das werdet ihr jetzt hoffentlich gleich nochmal so erklären, Dass es äh, bei uns die große Bandbreite von, von äh, neunjährigen Mädchen, die äh, unseren Podcast zusammen mit ihrem Vater im Auto hören, bis hin zu äh, Menschen weit über 70, äh, dass die das alle verstehen. Äh, ich ich habe mal einen Satz versucht zu formulieren, äh, ohne dass ich da die andere Firma, die ich damit vergleiche, jetzt irgendwie despektierlich äh, behandeln möchte. Aber äh, SAP, jetzt sind geil und für jeden.
2: <lacht> Gut ist, dass du es sagst und nicht wir das sagen müssen.
0: <lacht> Super. Also Digitalisierung von Kernprozessen. Erzähl mal, wie ihr in die Idee oder da musst du ja erstmal anfangen, Jan, wie du an die Idee rangegangen bist, wie, wie du die bekommen hast, aus welchen, aus welchen Needs, die du wahrscheinlich ja in deiner Arbeit bei McKinsey auf verschiedenen Projekten gesehen hast und dann, ähm, wie ihr gestartet seid. Was war, was war die Kernidee? Was war der Kernprozess? So ein bisschen dieses Produkt mal zum Leben erwecken lassen. Das äh, geht erstaunlich gut im Podcast. habe ich schon ein paar Mal probiert.
2: Das merken wir in der Tat. Es braucht immer, und das kennt wahrscheinlich jedes Unternehmen, was so durch diese ersten Wachstumsphasen geht, es braucht immer ein paar Sätze, typischerweise, um ein Produkt zu erklären. Ich glaube, du hast bisher die knackigste Zusammenfassung gefunden. Ähm, wir werden mit Next Matter letztendlich das Betriebssystem für Organisationen bauen. Das ist die Vision hinter dem, was wir bauen wollen. Also in der Tat... Ähm, ein, ein System, das Mitarbeiter, Teams, Systeme in einer wachsenden Organisation verbindet, ähm, um das Ziel der Organisation zu erreichen. So, das ist das große Bild und das ist immer recht unkonkret. Äh, ich nehme jetzt aber die zwei Minuten, weil, die, weil wir die jetzt haben. Auf jeden ähm, Fall hast du auch sechs.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: Tassilo sollte da äh, reinspringen. Aber ich fange mal an. Also ähm, Wie gesagt, Unternehmensberatung, Konzern und danach nachher Mittelstand, das waren erneuerbare Energienunternehmen in Münster, habe in jeder Phase immer für so drei, sechs, neun, einmal zwölf Monate an einem Unternehmen gearbeitet. Ja, Das war eine super spannende Zeit, weil ich in zehn Jahren wirklich, genauso wie Tassi, du gesagt hast, in die Breite gehen konnte. Ja, in die Breite unterschiedlicher Unternehmen, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher ähm, Fähigkeiten, unterschiedlicher äh, Märkte äh, sehen konnte. Und eine Sache, die man immer als Berater oder auch als interner Berater oder Unternehmensentwickler, nenne ich das gerne, wie Softwareentwickler, ähm, eigentlich macht, ist, das Unternehmen zu verändern. Und Veränderung ist eben nicht die Veränderung von, weiß nicht, Räumen, das hilft, oder von, von Systemstrukturen, auch das hilft. Am Ende ist Veränderung der, der Menschen in dem Unternehmen. Und das ist wahnsinnig schwer. Das hat mich genervt. Also wenn du jetzt die Nerd-Vergangenheit mit reinnimmst, mhm. ähm, ähm, warum kann man Organisationen nicht programmieren? Warum kann ich nicht, wie ich das aus der Entwicklung kenne, ähm, äh, einen Pull Request machen? Ja, das heißt, also jetzt nochmal ein einfach erklärt, wenn ich ähm, Softwareentwickler bin, schreibe ich meinen Code jeden Tag und jedes Mal, wenn ich neuen Code entwickle, der das System verändert, kann ich diesen Code committen, heißt es, also in das System einbringen mit einem Pull Request. So. Warum kann ich nicht meine Veränderungen, die ich täglich in einem Unternehmen vornehme, in einer systematischen Art und Weise in die Unternehmensstruktur einbringen.
0: Und das eben nicht in eine, in eine Arbeitsanordnung, die irgendwo in einer Schublade landet oder in einem Bericht, der irgendwo in der Schublade landet. genau, aber
2: war genau dieser Wahnsinn soll es nicht sein. Also was ich gesehen habe an Dokumenten, Prozessdokumenten, solche, also es sieht jetzt keiner im Podcast, aber wirklich hm. 70, 100, 200 Seiter ähm, Bibeln, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die aber nie gelebt wurden, die oft Jahre alt sind, die am Ende das Unternehmen nicht voranbringen, sondern eigentlich nur Vergangenheit dokumentieren, nicht Zukunft gestalten. Das hat mich, das, das hat mich geärgert. Und dann war dann nachher die die Art und Weise, das Unternehmen zu verändern, war: Schreibt doch eine bessere Dokumentation. Ja, das hilft nicht. Und das hat das hat mich wirklich geärgert. Und dann habe ich nach Jahren des Versuchens auf unterschiedlichen Wegen, ja, man kann dann so Sachen machen, das wird der eine oder andere Hörer kennen. Ähm, wenn ich eine Veränderung habe, dann melde ich mich bei dem IT-Team. Dann habe ich einen Vorschlag, dann wird er irgendwo priorisiert. Wenn ich Glück habe, kommt er in ein, zwei Jahren dann äh, ganz oben an. Und wenn er dann umgesetzt wird, dauert es nochmal zwei Jahre. Und nach vier bis fünf Jahren habe ich die Veränderung drin. Da in der Zwischenzeit hat sich aber die Organisation verändert. Und eigentlich ähm, ist es auch nicht so geworden, wie ich das wirklich am Ende wollte. Ähm, und was ich mich gefragt habe, ist, warum kann ich das nicht selber machen? ich habe doch eigentlich mein Programmierhandwerkzeug ja, oder, und bin damit wahrscheinlich also schon besser ausgestattet als äh, jemand, der durchschnittliche Unternehmensentwickler. Warum kann ich das nicht mit einem einfachen Tool machen? Und dann habe ich halt angefangen, äh, meinen Werkzeugkasten von damals rauszuholen, habe Python gelernt, React gelernt. Das war damals 2017 neben der Arbeit zwischen 8 und 12 Uhr angefangen, den Prototyp von Next Meta zu schreiben. Hat den Mitte des Jahres dann, dem ersten Kunden gezeigt, die fanden das gar nicht so schlecht, dann konnte ich die Software gegen Ende des Jahres gegen einen Tisch austauschen, Ich habe gesagt, hier ist ein Softwareprodukt, probiert das mal aus, aber im, 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 im Tausch hätte ich gerne einen Arbeitsplatz. Die fanden das Produkt gut, ich konnte das mit denen weiterentwickeln und habe dann 2018 Next NextMatter gegründet und am Ende ist Next NextMatter jetzt ein Baukasten, ja, genau der Baukasten, der mir eigentlich gefehlt hat, mit dem ich per Drag and Drop definieren kann, wer wann was machen soll, also Beispielsweise, wenn wir jetzt äh, ein Team wären, ähm, Tassilo startet einen Prozess. Wir wollen zum Beispiel ein neues Produkt äh, an den Markt bringen. Das passiert bei uns, weil wir ein E-Commerce-Shop sind, jede Woche. Tassilo schreibt die Produktbeschreibung, ich muss dann vielleicht als Grafiker Grafiken anlegen, dann bin ich vielleicht jetzt noch der Texter gleichzeitig und schreibe den Text dazu und am Ende musst du das Ganze freizeichnen und wenn es passt, geht es weiter, wenn nicht, geht es zurück. Also recht einfache Workflow-Automatisierung. Das, was wir sehr gut machen in dieser Workflow-Automatisierung, ist, das für operative Prozesse zu machen, weil das, das ist was, was bis heute nicht gemacht wurde. Das ist der Teil, der wirklich schwer ist und wenn wir jetzt mal, wenn du jetzt in deine Marketing Vergangenheit schaust, wie, wie scha fassen wir heute zusammen, ähm, äh, was wir tun? Wir sind am Ende ein Operations Management System, ein System, mit dem der COO, der Operat das operative Management Team und die operativen Mitarbeiter ihr Unternehmen und ihr Unternehmenssystem gestalten können. Also das ist eigentlich das System, was fehlt. Der CFO hat ein ERP. SAP ist ein Beispiel dafür, jetzt können wir mal sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, was sich auch mit äh, One, HANA und was es alles anderes gibt, äh, sehr sehr schnell trotzdem noch weiterentwickelt dafür, wie groß dieses Unternehmen ist. Dann gibt es die Sales-Support-Kollegen, die haben Salesforce, Zendesk, welche Systeme wir auch immer nennen, dann gibt es die IT-Kollegen, die haben Ticketsysteme wie Jira, ähm, ja, und dann ist das operative Team da, was eigentlich die wichtigsten Prozesse des Unternehmens in der Hand hat. Und das hat E-Mail. Ja, die und haben E-Mails. Ich habe noch ein paar andere. ja. Chat, Meetings, Telefone, Excel. Die neuen haben Google Sheets. Wir haben irgendwie PowerPoint. Manchmal nehmen wir Google Slides. Jetzt gibt es neue Versionen davon. Cooles Unternehmen, übrigens Pitch in Berlin. Ja. Aber das hilft dir ja alles nichts. Am Ende ist das kein System, was zuverlässig so arbeitet, wie ich das möchte und was am Ende, wo wir jetzt wieder den Kreis schließen, eigentlich dem einzelnen Mitarbeiter, dem Menschen die Arbeit erleichtert äh, und ermöglicht, wirklich strukturiert zu arbeiten und besser zu arbeiten.
0: Sehr stark. Also das, was ich nochmal mitnehme, ist äh, äh, Python als, als, als äh ist das eigentlich eine richtige Sprache? Ist das eine, ist das eine Programmiersprache, würdest du sagen? Ja, genau. Ja.
2: Python ist die Sprache und dann Django ist dazu beispielsweise genau. das Framework.
0: Und, und Python ist ja, wenn ich es richtig erinnere, so, so objektbasiert. Das heißt, du, du musst nicht alles äh, äh, coden, sondern du hast bestimmte Bausteine, die du quasi äh, kombinieren kannst oder die vor, vorgebaut sind. Ne? Oder wie, wie kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Genau, also das war einer meiner augenöffnendsten Momente. Ähm, die Programmiersprachen, also Python und äh, JavaScript als Programmiersprache, zehn Jahre, nachdem ich andere Sprachen benutzt hatte, rauszunehmen. Am Ende ist das heute Lego-Programmieren so nicht. Das, ja, das ist wirklich, also ich bin wirklich kein guter Programmierer. Jeder jeder in meinem Team, wenn ich wenn ich irgendwie anfange, den Code anzufassen, dann, 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 dann springt eigentlich jeder auf und das sollte auch so <lacht> sein. Ja? Äh, mittlerweile der ganze Code, den ich geschrieben habe, ist ersetzt worden von Leuten, die deutlich besser schreiben können. Aber am Ende ist das Lego-Bauen. Ich bin ein mhm. riesen Lego-Fan in der Kindheit gewesen, habe das mit meinem Cousin gemacht und genauso funktioniert Programmieren heute. Module zusammenstecken, ein bisschen Code dazwischen schreiben, aber das, also, das kann man eigentlich recht schnell selber anfangen. Also wenn jetzt jemand mit acht, neun Jahren zuhört, ähm, dafür gibt es ein paar Adressen, die können wir im Nachhinein teilen. Ähm, da kann man eigentlich sehr gut ähm, auch einsteigen, ohne große Vorkenntnisse.
0: Ja, sehr stark. Ich habe es mir so ein bisschen erklärt, Unterschied: Ich programmiere mir meine Webseite selber oder ich nehme so einen sehr coolen Webbaukasten, wo ich wo ich viele vorgebaute Sachen habe und und das eigentlich selber kann. Ne? So, genau. ganz grob und vereinfacht.
2: Ganz grob vereinfacht, genau so der Baukasten ja. für dein Unternehmenssystem und deinen Unternehmensprozess.
0: Super. So, Tassilo, jetzt, äh, wenn ich es richtig mitgeplottet habe, dann hast du auch das Thema Sales mit im, im, im Blick. Ähm, äh, ich bin jetzt Unternehmer, habe eine Firma mit 500 Menschen und noch eine kleinere mit äh, 20 Leuten. Und äh, wir lernen uns äh, im Urlaub kennen. Und äh, du machst jetzt den Elevator-Pitch und sagst, Michael, du brauchst das. Wie würdest du es mir erklären?
1: Ja, das ist... Ähm ich glaube, du hast es gerade ganz gut gesagt mit äh, den, den Jungs und Mädels, die im Auto sitzen, ähm, wollen das auch verstehen und ich glaube grundsätzlich komplizierte Dinge einfach machen ähm, ist was, was wir sehr, sehr gut können ja, mit, mit Next Matter. Also ich will ja niemand so arbeiten. Die Leute kommen morgens rein, machen ihr E-Mail-Postfach auf, ähm, machen ihre Spreadsheets auf, ähm, sehen dann noch zehn Messages und Notifications in WhatsApp, in Slack, in Google Chats, wo auch immer ähm, und müssen sich dann zusammensuchen, wie sie eigentlich idealerweise ihren Tag koordinieren sollten. So, und äh, gleichzeitig will jetzt der Manager äh, von dem ganzen Team ja auch, dass da die richtigen Ergebnisse auf eine zuverlässige Art und Weise dabei rauskommen. Ähm, und das fügt, führt dann noch dazu, dass die in genau diesen Tools ähm, Kommentare schreiben, nochmal nachfragen, nochmal anrufen, äh, hinterherlaufen, nur um sicherzustellen, äh, dass die Dinge, die eigentlich keine Überraschung sind, zuverlässig durchgef ähm, durchgeführt werden. Und das macht keinem Spaß. Das macht weder dem Unternehmen Spaß, äh, den, Unter den Unternehmern und den Managern Spaß, das macht weder den Mitarbeitern Spaß, äh, noch den ganzen Partnern und, und äh, Kunden, die da dranhängen ähm, draußen. Und ähm, in dem Moment äh, geht eigentlich meistens die Lampe an bei den bei den Gegenüber und sagen, ja, ich akzeptiere das so, dass das so ist, aber das sollte eigentlich gar nicht so sein. Und genau das ändern wir. Genau das machen wir mit matter anders und dann unterhält man sich darüber, naja, warum hast du denn diese ganzen ähm, Spreadsheets und äh, E-Mails und so weiter und so fort. Und relativ schnell kann man dann anfangen, das kleine System zu bauen und es geht mit den Lego-Bausteinen, die Jan äh, da zur Verfügung stellt, äh, glücklicherweise sehr, sehr schnell.
0: Und äh, wenn ich jetzt aus der User-Perspektive komme oder sagen wir, ich bin jetzt der, der, der CEO oder Gründer einer Firma und, und sage, ich möchte das gerne, bekomme ich dann ein äh, ist es dann das Dashboard äh, Next Matter was ich am am, am ersten Morgen nach Einführung äh, der Software aufmache und was dann quasi äh, meine Master Page ist durch dies, äh, mit der ich durch den Tag komme oder wie wie sieht das Endprodukt aus für mich
1: für viele ist das so. Für viele ist das genauso, wie du das gerade beschrieben hast, die ähm, Heimat und der äh, Zugang äh, zu allem, was gerade so passiert im äh, Operationsbereich des Unternehmens. Für manche andere ist es aber auch so, ähm, Jan kann da noch etwas dazu erzählen, äh, die haben das verstanden, warum das jetzt hilft, äh, haben dafür gesorgt, dass das eingeführt wird als System und äh, haben sich dann vielleicht in den letzten zwei Jahren einmal eingeloggt und eigentlich sind die Mitarbeiter dann diejenigen, die davon profitieren, weil sie sich auf einmal auf das konzentrieren können, was ihnen was ihnen wirklich Freude und Spaß macht, ja, also Designs machen, Texte schreiben, mit den Kunden sprechen und so weiter und so fort und die ganze Koordination ist da eigentlich raus.
0: Und ähm, sag mal, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, das äh, Tool einzuführen, ähm wird dann die, sag mal, die Anpassungsprogrammierung oder die Einführung, wird die von euch geleistet? Habt ihr, habt ihr quasi Technikteams, Consultants, die sowas machen, oder ist das eine eigene Infrastruktur, dass es schon so wie bei SAP so Berater darum gibt, die das dann machen? Oder kann ich es ganz alleine?
1: Das ist der Teil, der mir gerade am Anfang besonders viel Spaß macht. Ja, Jan schmunzelt schon. Ich sehe es über die über die Kamera, aber. Ähm der, der Vertriebsteil ist derjenige, den ich ähm, mache äh, und aufsetze und strukturiere, aber der äh, eigentliche äh, Teil der Einführung, wo man die Prozesse einmal gemeinsam strukturiert und dann mit dem ähm, äh, COO und mit, mit seinen Managern und den äh, Teams, die das hinterher nutzen, äh, einmal durchdenkt, wie sollte der Prozess idealerweise sein und dann bauen wir den in Next Matter auf. Das ist der Teil, der mir da besonders viel Spaß macht und den unterstützen wir. Ähm, wenn das gewünscht ist. Ja, es gibt andere, ähm, Jan kennt die Beispiele, die äh, gehen selbstständig da rein, die kriegen eine 30-Minuten-Session mit uns gemeinsam und sind dann sofort in der Lage, selber zu bauen, weil sie weil es verstanden haben. Ja, die haben auch keinen Programmierer-Hintergrund oder Ähnliches und legen dann selber los. Also äh, wir helfen gerne, wenn, wenn das gewünscht ist. Ähm, wir gehen aber auch gerne aus dem Weg, wenn man selber bauen will.
2: Und das, das ist, glaube ich, das, das Interessante. Deine Frage ist, glaube ich, am Kern dessen, wie unsere Kunden und potenziellen Kunden im Moment drüber nachdenken. Wir haben gelernt, über Jahrzehnte von wahnsinnig komplizierter, komplexer, schwer einzuführender Software, dass jedes Mal, wenn ich sowas Grundsätzliches anfasse, wie meine operativen Prozesse, das muss doch lange dauern. Und das, 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 da muss man doch Berater haben und Programmierer und dann muss man die ganzen Systeme verstärken. Das kann gar nicht so einfach sein. Das heißt, das ist, das ist die Annahme, die wir im Moment versuchen zu entkräften, weil am Ende... Ich kann dir irgendwie jede, jede Menge einzelnen User im Moment zeigen, die nutzen das jeden Tag selber. Wir führen typischerweise den ersten Prozess gemeinsam ein. Das ist wie beim Lego-Bauen. Ja? Man muss einmal die Lego-Anleitung benutzen, aber dann aus, aus einer Polizeistation kann ich auch schnell einen Bahnhof bauen oder ähm, äh, andere Dinge. Und wenn ich eine pa Polizeistation gebaut habe und noch zwei, drei Sets dazu bekomme, dann baue ich eben eine Stadt. Und äh, das Gleiche funktioniert bei uns auch. Ich baue als erstes die, die, die sprichwörtliche Polizeistation oder Feuerwehrstation für den Prozess, der mir wirklich am Herzen liegt. Und danach kann ich die Stadt eigentlich selber bauen, weil ich das Prinzip gelernt habe. Aber wichtig ist uns, das ist eben nicht wie viele andere Software-Tools, die lade ich irgendwie aus dem App-Store runter und dann schaue ich mal, ob das funktioniert. Im Zweifelsfall werfe ich es wieder weg. Wir wollen helfen auf dem Weg. Das heißt, wir sind als Ansprechpartner da. Der Grund, warum Tassilo und sein Team an Bord sind, ist, dass wir eben genau diese Unterstützung geben wollen. Wenn du zurückschaust, Excel kommt aus den 80er-Jahren selbst heute ist nur ein Bruchteil der Excel-User wirklich in der Lage, die volle, die volle Fähigkeiten von Excel zu nutzen. Aber am Ende ist das Excel ja wie eine Programmiersprache für, für kleinere Tools. Wir wollen, wir wollen nicht, dass das bei uns 40 Jahre dauert, sondern helfen ab Tag 1 eigentlich dabei.
0: Sehr stark. Ich hab, ich erinnere mich jetzt gerade, oder es kommt mir wieder in, in Erinnerung, meine unsere erste Podcast-Folge die wir ausgestrahlt haben mit Thea Töpfer, auch Software-as-a-Service-Unternehmer mit Facelift, mittlerweile auch Geschäftspartner von uns, wir haben Joint Venture gegründet und der hat in dieser ersten Folge davon berichtet, wie es war, als er seine Firma mit Ben Schröter zusammen gegründet hat und dass die beiden quasi das erste Softwareprodukt, für das sie sich entschieden haben, war Salesforce mhm. und die haben quasi ihr gesamtes Unternehmen und alle Prozesse, die sich damit abbilden lassen, oder lassen sich eine Menge mit abbilden, quasi ähm, mit Salesforce gebaut. Und äh, das war ich sehr spannend. Und ich will gar nicht jetzt über Salesforce reden, sondern ich will über euch reden. Wenn ich jetzt, also stellt euch vor, ich gründe jetzt vielleicht ähm, im Januar eine neue Firma mhm. äh, mit einer Person erstmal. Ähm, Macht das schon Sinn, ab zwei Leute euch einzuführen oder was ist so die, 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 die Größe von Firma, wo ihr sagt, da macht Sinn, sich mit euch zu beschäftigen?
2: Also typischerweise ähm, macht es zu jeder Zeit Sinn. Heutzutage mit der Software, die wir anbieten, gibt es Teams von 10, 20 Mitarbeitern, die sehr strukturiert bereits arbeiten können und wollen. Oft mit, wie in deinem Fall, Unternehmererfahrung von vorher. Das heißt, du hast schon mal alle Fehler gemacht. Wenn du das das dritte Mal machst, oh, dann denkst ja. du doch an, das CRM-System <lacht> am Anfang einzuführen und nicht am Ende. Und genauso sollte das beim operativen äh, Betriebssystem sein. Warum sollst du bis zu 100 Mitarbeitern warten? Jetzt ist es aber in der Realität so, dass äh, oft, ähm, gerade in der, in der Welt, in der wir heute leben, dann doch Prozesse erstmal schnell gebaut werden und unterschiedlich hin- und her geschoben werden. Das kann ich alles in nächsten Wetter machen. Also ich kann Anpassungen innerhalb von Minuten äh, ändern und dann sind die live. Aber oft hilft es dann erstmal mit Stift und Papier anzufangen, den Prozess zu überlegen, ein paar Mal durchzulaufen und dann das in Next Meta zu übertragen. Genauso wie ich bei der Produktentwicklung erst ein Prototyp als Designprototyp baue, aber eben für fünf Tage und dann wird er programmiert. Genauso bei den Prozessen. Fünf Tage ausprobieren, dann nutzen. Also so haben wir das bei einem unserer Kunden Home24 gemacht oder auch HelloFresh. Da ist es so... Die haben innerhalb der in der Corona-Phase mussten die Home24-Outlets komplett geswitcht werden von ähm, Retail-Outlets, also am Ende Läden, in die Menschen gehen, ähm, zu Lä Lägern, aus denen Menschen bestellen können. Das Ganze hat in der Tat fünf Tage gedauert von dem ersten Anruf von Home24, hey, wir müssen unsere Prozesse umstellen, zu, mit Unterstützung von Tassilo, aber auch viel eigene Arbeit, fünf Tage später, Online-Order neu gebaut, ähm, äh, Lagerverfügbarkeiten drin äh, und alle Bestellabwicklung über Next Meta logistisch abgewickelt. Äh, da haben wir komplett das Unternehmen, 100 Mitarbeiter, Unternehmen im Unternehmen äh, umstrukturiert innerhalb von fünf Tagen. Ich glaube, ich erzähle die Geschichte, weil am Ende mit all der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast und die hoffentlich nicht jeder, der jetzt zuhört, sammeln muss, äh, hilft es auch an Tag 1 schon äh, strukturiert daran zu gehen.
0: Unser heutiger Werbepartner ist wieder Viva Con aqua wie schon in der letzten Woche. Seit 2006 gibt es diese großartige Institution, sowohl eine Stiftung als auch ein Sozialunternehmen, gestartet mit dem Thema Wasser. Heute wirklich eine ein, ein großartige Spendenplattform. Ähm, die haben eine ganz tolle Idee und zwar nennen sie das Deine Spende als Geschenk. Seit dem 13. November kann man auf der Seite geschenke.vivaconagua eine Spende als Geschenk tätigen. Das geht dann so, ähm, ihr spendet zum Beispiel 10 Euro für einen Fußball, für das äh, Football for Wash Programm von Viva Con Aqua in Uganda ähm, und ihr bekommt dafür dann eine Spendenurkunde, die ihr zum Beispiel auch Weihnachten verschenken könnt. Ganz, ganz großartige Initiative. Wir haben alle so, sowieso viel zu viel Zeug rumstehen, äh, das dann irgendwie später auch wieder weggeschmissen werden muss. Die Spenden, die wir hier machen, kommen dort an wo es sich wirklich lohnt. Und wir glauben, das ist eine tolle Organisation. Deswegen haben wir auch pro bono diesen Werbeplatz zur Verfügung gestellt. Wir werden das auch noch die nächsten Wochen vor Weihnachten machen. Also nochmal: Viva con Aqua der St. Pauli e.V., so nennt sich das Unternehmen. Und die Landingpage, wo ihr diese Aktion machen könnt, heißt Geschenke.viva con Agua.org. Und es geht dort um deine Spende als Geschenk. Und weiter geht's mit dem Podcast On the Way to the Work. Ähm, ihr habt jetzt äh, mir die Frage äh, nach euren äh, Vorzeigekunden aus, schon vorweg beantwortet. Trotzdem gehen wir nochmal drauf ein. Also als ich das gelesen habe, dass, äh, ich meine, wir, wir erinnern uns bitte nochmal, ihr habt 2018 oder du hast 2018 gegründet, eine ja. Software-as-a-Service-Firma. So April. April. So, äh, das heißt, du bist kein April-Scherz geworden. Sondern du hast äh, <lacht> quasi ähm, 20 Monate später gegründet. Ähm, Kunden, die wirklich eine Bedeutung für Deutschland mittlerweile beide haben, in ihrer Größenordnung, in der Art, wie sie Märkte bearbeiten. Wie war das möglich? Was glaubst du, war, war da so euer Erfolgsrezept? Und wie, wie, wie überzeugt man solche Firmen, auf so ein junges Startup zu vertrauen?
2: Am Anfang viel persönliche Zusammenarbeit. Am Ende ist jede, egal ob Softwareprodukt oder ähm, E-Commerce-Produkt, ähm, oder ähm, einen, äh, wie ein Geschäft, ja also wenn ich ein neues Geschäft öffne, persönliche Zusammenarbeit und der unbedingte Wille, mit dem Kunden jeden Tag aufzustehen und ähm, den Tag zu gestalten und wirklich eng eng dabei zu sein. Das ist am Ende das, was, was uns, glaube ich, ähm, am meisten geholfen hat. Das ist mir extrem wichtig, dass wir das so weitertragen, während wir wachsen, aber das ist nachher das, was in den ersten Monaten geholfen hat, was uns heute noch hilft. Tassilo ist im täglichen Austausch mit den Teams, die morgens neben Microsoft Teams oder Slack Next Matter aufmachen und damit ihren Tag gestalten. Wenn wir da den, die, die Verbindung verlieren, dann wird die Software irgendwann die Verbindung verlieren und dann ist eigentlich alles andere verloren. Also das war wirklich enge Zusammenarbeit. Also wir haben uns dann im Beispiel von den beiden Kunden, die ich genannt habe, also Home24 und HelloFresh, jeweils in den ähm, Unternehmensanheiten, mit denen wir gearbeitet haben, ähm, einfach zusammengesetzt, gesagt, was ist denn euer Problem? Also noch viel detaillierter, als Tassilo das ähm, heute machen kann mit mehr Kunden, ähm, uns hingesetzt und gesagt, erzähl mir mal, wie sieht dein Unternehmen aus? Was sind deine größten operativen Herausforderungen? Das sind aktuell noch Fragen, die wir natürlich stellen, ähm, äh, wo wir uns dann die Zeit nehmen, dann auch mal mehrere Stunden darüber zu reden, wie man das lösen kann und ähm, es braucht oft diesen ersten Moment, wo das erste Mal gesagt wird, okay, das Problem habe ich verstanden. Ja, also E-Mails, Spreadsheets ähm, und Wahnsinn und Chaos, das haben viele. Ähm, wenn wir dann zeigen können, die Lösung funktioniert, ja, und das kann ich typischerweise und Tassier, typischerweise innerhalb von fünf bis zehn Minuten zeigen. Wir bauen oft in die Demo schon den Prozess ein, den uns der, äh, der Kunde geschickt hat in so einer Strichliste. Ähm, dann sehe ich, dass das Problem kann ich lösen. Der größte Teil, der am schwersten ist, aber das ist immer so. Egal ob Software oder andere Unternehmensveränderungen, ist die Veränderung von okay, ich habe verstanden, dass ich das Problem habe, ich habe verstanden, dass ich das lösen kann. Jetzt verändere ich mich und der Teil persönliche Verbindung mit dem Kunden ist da das Wichtigste und das hat glaube ich hat uns glaube ich einfach äh, geholfen und danach die ersten Kunden haben anderen Kunden davon erzählt. Ähm, das genau. ist im Moment das, wie wir gewachsen sind.
0: Und äh, so ganz kurz noch zur A Einführung, äh, wenn ich das Produkt einführe, sagen wir mal in so einem Startup schnell gewachsen, 100 Leute, ist es dann häufig so, dass man in einer Abteilung anfängt, ähm, oder ist es meist so, dass man gleiches ins ganze Unternehmen einführt?
1: Man, man fängt oftmals in einer Abteilung an. Ja, da gibt es ein äh, ein Bedürfnis, das besonders brennend ist ähm, und äh damit legt man dann los. Was wir dann im Rückblick gesehen haben, ist, dass es meistens das Operations-Team ist, mit dem man loslegt. Ja, also Wir konnten ja das gerade am Anfang so erzählen, dass es hauptsächlich funktional die Operations-Teams sind, die davon profitieren. Das wussten wir vor, vor anderthalb Jahren noch nicht so glasklar. Und jetzt, jetzt ist, das, ist das klarer geworden. Vielleicht dann noch auch als, als Ergänzung, das hilft, wenn man mit denen gemeinsam aufsteht und wenn man äh, mit dem Kunden versucht, ähm, äh, jeden Tag nah dran zu sein und zu verstehen, was die was die Herausforderungen sind. Aber wenn wir das Problem nicht hätten lösen können, dann wäre es wahrscheinlich relativ schnell so gewesen, dass sie gesagt hätten, ja Jan Tassilo, ich gehe gerne mit euch ein Glas Wein trinken, aber ähm, jetzt muss ich hier mal ein bisschen was tun und Arbeit schaffen. Ja? Und äh, das war aber glücklicherweise nicht der Fall, sondern eben umgekehrt. Ähm, ja, Aber man kann klein anfangen, ähm, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Ähm, ein, zwei ja. Wochen, dann weiß man, ob es funktioniert. Und dann kann man sich weiter ausbreiten und nach und nach alles weiter optimieren. Sehr cool.
0: Ähm, ihr seid ja nun mit, mit der Gründung 2018 voll in die, sagen wir mal, Welle gekommen, wo das Thema New Work aus der intellektuellen Bubble rausgeschwappt ist, jetzt zum Mainstream. Jetzt habt ihr mit der Corona-Zeit nochmal wieder so ein Turbo. Ich gehe davon aus, dass das auch für euch ein Turbo ist. Vielleicht erzählt ihr nochmal, was Corona mit euch gemacht hat aber dann auch gerne wie seht ihr wie, wie steht ihr heute als firma da wie seid ihr organisiert wie seid ihr aufgebaut wie viele leute seid ihr wie viel ähm, na, wie macht ihr wie habt ihr es hingekriegt auf remote umzustellen so ein bisschen vielleicht ähm, blick äh, bei euch in die organisation rein vor dem hintergrund corona das wäre vielleicht nochmal schön
2: ja ähm, also vielleicht einen einen schritt zurück ich glaube das hilft extrem, wenn man auf die langfristigen Trends schaut. Ja, also die Corona ist jetzt am Ende ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis und Remote Work ist irgendwie ein einschneidendes jetzt sehr schnell aufkommendes Phänomen. Aber am Ende, was wir glaube ich sehen, ist einfach nur eine radikale Verstärkung eines Trends, den es eigentlich seit 40 Jahren, 50 Jahren gibt. Ja. Und wir haben also wenn und wenn wir noch 40, 50 Jahre nach vorne schauen dann können wir uns eigentlich die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich nur eine, so eine kurze Verschnellerung oder ist das wirklich irgendwie, ist das hier jetzt ein Trend für sich selber? Der Trend, der aus meiner Sicht eigentlich da ist, ist die Entwicklung von Organisationen ähm, zu der Organisation der Zukunft. Ja? Ihr nennt das der Zukunft der Arbeit oder New Work. Ähm, wenn ich mich frage, wie sieht die Organisation in 2050, 2060, 2070 aus? Ich weiß es nicht. Ja? Ich kann, kann dir die Antwort heute nicht geben, was ich aber weiß. Die wird radikal anders aussehen als heute und radikal anders als in den 80er Jahren. Und alles, was wir jetzt gerade beobachten, ist einfach nur ein immer schneller, schneller werdender Trend zu dieser Organisation der Zukunft. Jetzt hast du vorhin gesagt, du gründest eventuell im Januar alleine. Wenn wir in 2050, 2060, 2070 sind, ist die Frage, gründest du noch oder was passiert dann? Wenn du alleine gründest, ist das dann dein Unternehmen, weil du eigentlich alle Ressourcen um dich drumherum anders organisieren kannst. Wie funktioniert das? Das Schöne ist, wir wissen die Antwort nicht, weil das macht die nächsten Jahre so spannend. Aber wir können daraus lernen, dass wir heute eigentlich schon anders arbeiten müssen und uns so darauf einstellen müssen, dass wir innerhalb dieser in Menschengedenken und in Weltgedenken doch recht kurzen Zeit so schnell verändern können. So. Und was hat das, was heißt das für unser Unternehmen? Also wir haben, wir arbeiten nicht remote seit diesem Jahr, wir arbeiten remote seit Tag 1. Also das Büro, das du gerade siehst, das ist mein äh, quasi Gründungsbüro gewesen. Das ist in meiner Wohnung ein Zimmer. Ich habe meinen Mitbewohner rausgeworfen, beziehungsweise der ist ausgezogen und ich konnte das Büro nutzen, ähm, als ich angefangen bin. Und äh, wir arbeiten so seit Tag 1. Äh, das heißt, Remote-Arbeit hat uns eigentlich nicht wirklich beeinträchtigt. Tassilo sitzt gerade in Wien, ähm, hat auch, ist zu Hause, seine Familie ist um die Ecke. Wir haben hin und wieder mal. Wenn wir miteinander sprechen, ist dann ein Kind irgendwie im Arm. Das kann alles gemeinsam mit dem Aufbau einer Firma funktionieren und so haben wir immer gearbeitet. Ich glaube, so haben auch alle anderen Unternehmen immer gearbeitet, die haben nur nicht drüber nachgedacht. Wenn ich mir überlege, wie das damals war bei Arcandor, das war Karstadt, Quelle, Neckermann, was alles dazugehörte, Thomas Cook alle alle Konzerne, alle größeren Unternehmen mit mehr als 100, 150 Mitarbeitern sind eigentlich remote. Das realisiert nur keiner. Ich habe irgendwie Abteilungsgrenzen, ich habe ja. Grenz-, wirklich physische Grenzen zwischen Standorten. Und die gleichen Prinzipien sollten eigentlich immer gelten für Zusammenarbeit, also synchron zu arbeiten, gegenseitig sich Prioritäten zu geben, Ziele zu teilen und so weiter und so fort. Das haben wir nur nie so richtig beachtet. Und jetzt, dadurch, dass die Grenzen so nicht nur physisch, sondern bis also komplett virtuell äh, sind. Dadurch haben wir äh, haben wir erst gelernt, dass das unsere Arbeit beeinflussen sollte. Das heißt, am Ende, ich glaube, für 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 die Arbeit heißt im Moment die aktuelle Phase ein komplettes Umdenken, was einfach viel schneller passiert, was sonst über Jahre passiert wäre. Und für uns selber ist es natürlich also extrem hilfreich. Ja, am Ende mit mit ähm, Next Matter können operative Prozesse über Abteilungsgrenzen, über Systemgrenzen, über auch Unternehmensgrenzen hinweg organisiert werden. Und ähm, dieses Betriebssystem für das Unternehmen der Zukunft muss eben heute gebaut werden und durch Corona und Remote-Arbeit noch viel schneller, als, äh, als wir eigentlich gedacht hatten.
0: Super, vielen vielen Dank. Das Bild ist super. Und ähm, ich habe sofort noch gesagt, ja, jedes internationale Unternehmen, was irgendwie in mehreren Ländern aktiv ist, äh, ist ja immer und ständig äh, remote mit all diesen äh, Länderorganisationen. Völlig richtig. Ja. Ähm, wie, wie groß seid ihr als Firma? Wie viel, wie viel äh, Kolleginnen und Kollegen ja. seid ihr?
1: Wir sind jetzt ähm, zwölf Leute und haben acht Länder. Ne? Ähm, ich glaube, das wow. passt auch ganz gut dazu. Ja? Äh, acht Länder, in denen die Leute sind, sieben Nationalitäten dahinter. Und ähm, die hätten wir wahrscheinlich nicht alle an einem Standort gefunden. Ja? Also ich glaube, das, was wir machen, ist super und sehr spannend und inspirierend. Und ich freue mich jeden Tag, dass wir es machen dürfen. Aber ähm, die jetzt alle in Berlin oder in Wien ähm, äh, zu finden und zu begeistern, ähm, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und ja, jetzt sind die alle, äh, sind die alle verteilt und es ähm, äh, funktioniert sehr gut. Die, die Kunden haben uns im Rückblick gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich mit
0: Remote? Ja, cool. Christoph hat, äh, mein, mein, mein Podcast-Co-Host, äh, hat ja seine Organisation ähnlich aufgebaut. Auch ähm, am Anfang, als ich ihn kennenlernte, glaube ich, acht Städte, 15 Leute. Jetzt sind es, glaube ich, über 30 Leute in über zehn Städten. Gab mhm. am Anfang gar kein Büro und hat gesagt, ja, wenn mehr als mehr als einer an einer Stadt ist, dann könnt ihr euch ja irgendwie einen Coworking-Space nehmen. So, jetzt gibt es ja doch Büros in, in Hamburg und in Gleis in Berlin. Ähm, wie, und er hat, glaube ich, es immer so gemacht, dass die viermal im Jahr so ein, äh, so ein Come-Together gemacht haben, um wirklich auch sich physisch zu spüren. Gibt es bei euch physische Zusammenkünfte oder gibt es die gar nicht, wo alle zusammenkommen?
1: Die gibt es die haben wir auch schon gemacht, jetzt in 2020, natürlich nicht so viel und das Letzte, was wir gemacht haben, gerade ähm, vor ein paar Wochen, ist, dass wir ein Virtual Reality Offsite gemacht haben. Wow. Also wir <lacht> haben uns äh, als Firma in Virtual Reality getroffen, was total abgefahren war, also in dem Moment merkt man, die Zukunft ist hier, wo alle mit ihren äh, Virtual Reality Brillen in ihren eigenen Umgebungen waren und wir haben dann da äh, gemeinsam ein Meeting gehabt, also das, ähm, das war unheimlich cool, ähm, Ersetzt das, dass man zusammenkommt? Nein, natürlich nicht. Das wollen wir auch weiterhin machen, sobald das wieder möglich ist und die Grenzen sich wieder öffnen und sich die Situation normalisiert hat. Das ist aber eine gute Ergänzung und auch näher dran an einem realen Meeting als das, was wir gerade machen über eine 2D-Videositzung. Das macht einen großen Unterschied, wenn man mit allen Sinnen wirklich, wirklich voll dabei ist. Ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Super. Wie habt ihr es gemacht? Mit welcher Technik? Oder Oculus, Spiel? genau. Das ja. sind
1: äh, Oculus Brillen und dann ähm, haben wir da eine Software benutzt. Arthur nennt sich das. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Auch ähm, äh, kann ich auch gerne eine Intro machen, wenn ihr die Gründer kennenlernen wollt. Äh, super spannende
0: Geschichte. Klingt sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde gerne noch mit euch über, bevor wir noch mal ein bisschen persönlicher äh, werden, ähm, über das Thema Führung sprechen. Ich habe gestern äh, in einem Anfall von Größenwahn äh, auf LinkedIn den Brian Robertson von Holocracy. Kontaktiert und geschrieben, hey, hi, und ähm, bin ein großer Fan. Ähm, und äh, wir machen diesen Podcast in Deutschland, den auch ein paar Leute ganz cool finden. Und habe so aufgezählt, wen wir schon alles so aus Amerika interviewt haben. Da haben wir schon echt ein paar richtig coole Leute dabei gehabt. Äh, ob, ob er nicht vielleicht Lust hätte, mal meinen Podcast zu kommen, es dauerte echt eine Stunde, dann kriegte ich so eine nette Antwort. Oh ja, klar, super gerne. Und es äh, das heißt, wir werden Brian Robertson, den Erfinder von Holocracy ähm, bald bei uns haben. Das ist ja, sagen wir mal, die radikalste. Form von neuen Führungsphilosophien äh, eben keine Führungskräfte mehr zu haben, also heißt, Führung nicht mehr in äh, Hierarchien und Funktionen, sondern in Rollen zu vergeben. Ähm, ich bin im Moment, wenn, wenn du mich, wenn ihr mich fragt, mein Führungs Begriff, der mir im Moment am sympathischsten ist, ist der des äh, Servant Leaders, also des, der Führungskraft, die sich immer in den Dienst der Sache stellt und sagt, ich, ich bin dafür da, dass meine Leute, die mir anvertraut sind, eben bestmöglich ihren Job machen können. Ich muss die Steine aus dem Weg räumen, in Zeiten von Corona dafür sorgen, dass ich alle irgendwie auch emotional äh, zusammenhalte. Ähm, aber ich bin nicht in erster Linie äh, der Mensch, der die geile Karriere macht. Das ist mein Führungsbegriff für die Zukunft. Ähm, was ist euer Führungsbegriff? Wie definiert ihr Leadership? Wie lebt ihr Leadership?
1: Ja, wer möchte anfangen? Ich glaube, die eine Sache, die du ja gerade auch gesagt hast, im Zusammenhang mit dem Servant Leader, ist, die Leute machen zu lassen und eigentlich eine Umgebung zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, bestmöglich zu arbeiten, zu wachsen, die Dinge zu machen, die sie gerne erreichen möchten. Und ich hab das äh, oftmals in äh, ja schon in der Unternehmensberatung mit meinen Teams, aber dann auch ähm, jetzt äh, wenn ich, wenn ich neue Mitarbeiter eingestellt habe, äh, mitbekommen, dass dann die Frage gestellt wurde: Naja, von wann bis wann arbeitet ihr denn? Ja, also da hab ich gesagt, ja, das ist mir eigentlich egal, ob du jetzt um sieben Uhr anfängst oder um elf. Ähm, Hauptsache, wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, was wir hier schaffen wollen, äh, und schaffen das dann hinterher auch. Ja? Und äh, wenn du dann irgendwie zu viel machst und zu lange machst, dann werde ich dich mal wahrscheinlich anrufen, warum das jetzt so ist. Ähm, aber ansonsten ähm, geht es eher darum ähm, zu sagen, wie kann ich dir dabei helfen, genau das äh, zu erreichen, dass das auch in deinen Ablauf und in, in deine Ziele reinpasst und dann hat man relativ schnell eine andere Unterhaltung als die, die ähm, ich möchte irgendwie um ähm, 17 Uhr einmal Sport machen, was ja äh, mittlerweile schon viele mal gehört haben, aber dann auch relativ langweilig ist.
2: Ja, also ich, ich finde den Gedanken Servant Leadership und Freiraum geben, so wie Tassilo es beschrieben hat, ähm, ist eigentlich das, 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 wonach wir am meisten im Moment leben. Ähm, sind wir da? Wahrscheinlich noch nicht. Werden wir irgendwann da ankommen? Weiß ich auch nicht. Ich finde an dem Ganzen, an, an Leadership so interessant, die, die eigentliche Reise. Das ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Lebensreise, die, das, das Framework, ob das jetzt Servant Leadership ist oder ob ich irgendwie andere Tools dazunehme, das hilft mir persönlich oft, meine Gedanken zu strukturieren. Aber ich glaube, das ist eine extrem persönliche Reise, Entwicklung und am Ende auch Tätigkeit. Es ist ein... Ist so schwer. Also, Management kann man noch als Job beschreiben, Leadership, ähm, da wird es dann schwer. Und ähm, ich glaube, diese allein die Reflexion darüber, was heißt das denn, was ich heute gemacht habe, was ich morgen mache, wie will ich da wie, welches, nach welchen Prinzipien will ich arbeiten und wozu führt das dann in meinem Team? Wie funktioniert mein Team als System, meine Organisation als System und am Ende die Gesamtwirtschaft als System? Und wie kann ich meinen Beitrag eben als Servant lieber, Leader leisten? Das finde ich sind die relevanten Fragen, egal was dann das Label ist. Und ähm, die, die Auseinandersetzung damit ähm, ist ein, ein super spannender Prozess. Ich bin gerade an dem, an dem Punkt, wo das Fragenstellen eher, eher im Vordergrund ist. Ich habe ehrlicherweise die Antwort noch nicht. Ich glaube, wir, wir haben ein funktionierendes System, das für unser zwölf Mann- und Frauenteam sehr gut funktioniert. Ähm, aber es ist noch nicht das, äh, sicherlich noch nicht die Antwort. Aber Servant Leadership ist wahrscheinlich das, wo ich am, die Richtung, in die ich am, am, am meisten denke im Moment.
0: Was ein ganz schöner, für mich so ein, so ein ganz schönes Indiz dafür ist, dass du das, was du sagst, auch fühlst und denkst, ist, dass du Tassilo hast erst antworten lassen. Das fand ich sehr cool.
2: Das ist die äh, 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 interessante Beobachtung, das ist gut. Das ist, schon, das ist, das ist genau das, was ich meine. Die, diese, diese Momente. So darauf wirken zu lassen, jetzt allein dadurch, dass du das gesagt hast, wird geht bei mir schon wieder was an und wird wirkt wieder einen anderen Prozess an. Das kann ich, ich habe genug Bücher gelesen in den letzten paar Jahren, aber das erzählt mir kein Buch, sondern das sind genau diese Beobachtungen. Extrem hilfreich, Dankeschön.
0: Ja. Sehr gerne. Ich habe äh, wahnsinnig Spaß gerade mit euch beiden. Ich genieße diese Folge in tiefen Zügen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich habe äh, noch das Thema Purpose. Ähm, Tassel, ich komme mal zu dir wieder zurück. Du hast äh, erzählt am Anfang, äh, dass du schon mit 18, 19 Seven Habits äh, gelesen hast, wo ja äh, die die Habit 2 äh, Begin with the End in Mind so, sowas ist wie wie das, was wir heute unter Purpose äh, ähm, definieren und darüber reden. Es gibt Ansätze wie The Big Five for Life, hatten wir auch hier bei uns im Podcast. Hast du irgendwie, du hast damals gesagt, du hast das, was ich total verstehen kann, ich war 32 und war überfordert, mir meine Grabrede zu schreiben, aber hast du in der in der Zwischenzeit seit dem ersten Mal Lesen dieses Buches und, und jetzt irgendwie dieses Thema Purpose für dich nochmal angegangen? Hast du sowas wie, wie ein Lebenspurpose oder suchst du noch? Oder brauchst du das gar nicht? Ich glaube, ich brauche das
1: total. Ich suche da auch immer nach. Ich glaube, die Antwort oder das, was ich glaube, was die Antwort ist, wird da auch immer klarer. Also vielleicht gebe ich dir in 10 oder 20 Jahren nach erneuter Lektüre und weiteren Erfahrungen von den Seven Habits und all dem, was sonst noch so passiert, nochmal eine andere Antwort. Aber was ich jetzt schon sehen kann, ist, dass diese... Phase des dazugehören Dazugehörenwollens und dieses Dazugehören, das war dann irgendwann weg. Ja, Das habe ich im Nachhinein realisiert, dass das einige meiner Entscheidungen beeinflusst hat und auch eine Antriebskraft war. Aber dann im Studium in der beruflichen Laufbahn war es eher, dass schöne Dinge erschaffen, komplizierte Dinge einfach machen ähm, äh, und hinterher was zurücklassen für die Organisationen, mit denen man gearbeitet hat ähm, oder aber auch jetzt äh, unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, wo hinterher alle zufriedener damit sind. Das schafft mir eine unglaubliche Zufriedenheit, das zu tun und ähm, habe mir auch immer meine, meine Projekte und meine Arbeit danach ausgesucht und habe dann irgendwann festgestellt, naja, mit, äh, mit dem, was Jan da äh, ins Leben gerufen hat, geht das auf einmal großflächig. Äh, deswegen ähm, bin, ich auch, äh, bin ich auch dazu gewechselt. Aber und, und das ist es eigentlich. ja Komplizierte Dinge einfach machen und was Schönes zurücklassen, woran sich äh, andere
0: erfreuen, äh, was sonst so nicht möglich gewesen wäre. Super. Äh, Jan, bevor du kurz kommst, ich äh, erinnere mich an einen äh, anderen äh, McKinsey-Alumni, Janis äh, Bandors, der hat äh, Xletics gegründet, äh, so eine, so eine sport serie der das so ein bisschen so formuliert hat, wie geile Sachen mit geilen Leuten machen, ist so eigentlich schon der, der, der Einstiegspurpose. Äh, wenn man den schon mal hat dann, dann, und, und danach lebt, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg. Also von daher finde ich deinen völlig, völlig okay und er darf, darf sich auch nur ändern, er darf wachsen, aber das finde ich schon ein schönes Motiv, was du genannt hast. Jan, kannst du was mit Purpose anfangen?
2: Also ich glaube, das erklärt sich ja immer erst im Nachhinein. Ne? Ähm, idealerweise überlegt man sich das im Vorhinein. Ähm, äh, ähnlich zu dem, was du genannt hast, äh, ich schaue hier gerade nach links, äh, meine letzte Stunde, ein ähm, äh, super, super cooles Buch, ähm, was mich irgendwann ähm, so in den Mitzwanzigern reflektieren lassen hat, wohin die Reise geht und warum, warum ich das ähm, äh, alles überhaupt mache, was ich tue. Am Ende macht es mir wahnsinnig viel Spaß, und das habe ich in der Beratung gemerkt, aber auch in den Stationen vorher und nachher, diesen Moment zu haben, nach drei, sechs Monaten mit einem, mit einem Menschen, mit einem Team, mit einer Organisation, die erfolgreich gemacht zu haben oder erfolgreich zu machen. Ähm, einzelne Menschen finde ich eigentlich fast am spannendsten, ja, weil man sieht wirklich die Reise, wie sich ein Mensch verändert, über, allein über drei Monate, was du alles machen kannst in drei Monaten, ähm, ist der Wahnsinn, was dann mit Teams passiert, was mit Organisationen passiert. Und anderen Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein, ihre eigenen Ziele zu erreichen, das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und am Ende, also Next Matter ist nur ein Ausdruck dessen, genau wie Tassilo das gesagt hat, es ist halt irgendwie eine skalierbare Art und Weise, das zu tun. Aber am Ende, die, der einzelne Mensch, der sich dadurch verändert und wo du, wo du am Ende zurückschaust und sagst, welche, ähnlich wie Janis in diesem Beispiel das formuliert hat, welche Menschen du auf dem Weg berührt hast. Ja, da gibt es von Clayton Christensen, glaube ich, den, äh, den Gedanke, was, was zählt am Ende. Ja, ähm, super, super Artikel, der, ja. ja. Der, 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 dieser Gedanke, wen habe ich berührt und wie habe ich, in meinem Fall, andere Leute suchen andere Dinge, in meinem Fall heißt das, wie habe ich die andere Person, den anderen Menschen erfolgreicher gemacht, Im, nicht nur in der, in, in der Arbeit, sondern das ist ein wichtiger Teil des Lebens, auch im eigenen Leben. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das ist aktuell Next Matter, mit dem wir das umsetzen. Und das kann auch was anderes in Zukunft sein.
0: Super. Ähm, bevor wir jetzt auf die, äh, die Zielgerade kommen, äh, genau, die, die letzten beiden Fragen. Und zwar einmal, was hat euch so in eurem Leben inspiriert? Ihr habt äh, Du hast jetzt gerade schon zwei zwei Lesetipps gegeben, äh, bei Clayton Christian wenn ich doch mal, nochmal den Artikel nochmal, ich hab, weiß auch nicht mehr genau, wie er hieß, nochmal nachrecherchieren und dann in unsere Leseliste geben, die wir auch mal wieder pflegen müssen. Aber sagt doch vielleicht mal was, so ein, zwei äh, Bücher, die euch oder auch drei, die euch geprägt haben.
1: Eine Geschichte, die vielleicht ganz gut dazu passt. Ähm, ich habe ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich glaube, 8, 9 oder 10 Jahre, äh, einen Artikel gelesen, ähm, ich sollte ihn noch mal raussuchen, aber da ging es um das Gefängnisparadoxon. Vielleicht erzähle ich euch da auch nichts Neues, aber äh, mich hat es nachhaltig beeindruckt und einfach fasziniert. Und die Beobachtung war, dass ähm, Häftlinge, die im Gefängnis sitzen, jeden Tag den gleichen Ablauf haben, immer das Gleiche machen müssen, um 6 Uhr geht's los und äh, irgendwann ist dann halt wieder äh, vorbei. Ähm, die haben in dem Moment jede Sekunde empfunden wie Jahrzehnte und die Zeit geht einfach nicht rum. Aber im Rückblick schrumpft das zusammen eigentlich zu wenigen Wochen oder Monaten in der Empfindung, weil das Gehirn nichts hat, an, an dem man sich festklammern kann. Es gibt keine Erinnerungen, keine außergewöhnlichen Ereignisse ähm, und dann fühlt sich ein gesamtes Leben eigentlich sehr, sehr kurz an. Wohingegen umgekehrt, wenn man, wenn man es voll erlebt und viele Dinge tut und neue Sachen macht, ähm, vergeht der Moment sehr schnell, aber in der Rückschau hat man was, was einen ähm, ja, das Gefühl gibt, was auch ähm, was erlebt zu haben und ein volles Leben gelebt zu haben. Und ähm, ich kann das noch nicht im im, im Purpose und im Why einordnen, aber es hat mich nachhaltig beeindruckt, dass das doch auch etwas sein soll, ähm, ja, was, was mein Leben leiten sollte
0: irgendwo. Stark. Ja, Versuch, wenn du da irgendwie die Quelle findest, freue ich mich. Danke. Du hast ja auch schon ein Buch genannt, Seven Habits, auch wenn das schon ein paar Mal hab, auf der Liste steht. ist es. Äh, <lacht> ich schreibe es immer wieder gerne hin. Ja,
1: ja ich, kann, ich kann euch noch welche äh, geben, äh, die ich ganz interessant finde, ähm, Surely You're Joking, Mr. Feynman, ähm, ist von Richard Feynman, dem äh, Physiker, eigentlich eine ähm, äh, Autobiografie und ist unheimlich lebensbejahend, eine Neugier, die beeindruckend ist, also das, das kann ich auch unheimlich empfehlen, äh, zu lesen. Und wenn du mich gefragt hättest von sechs, von sechs bis zwölf, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, Tipp und Struppi zu lesen, ja, weil äh, die habe <lacht> ich, ja. hab ich rauf und runter gelesen, wirklich hundertfach immer wieder. Und ähm, ja, das hat auch so ein Stück weit die Abenteuerlust in mir äh, befriedigt und geweckt. Ja, ich, kann
0: dir ja. ich, ich kann dir versprechen, beide Lesetipps äh, sind noch nicht auf unserer Liste. Ganz stark. Danke dir, Tassilo. Ja.
2: Äh, ja, also aus der Zeit die drei Fragezeichen, TKKG, Asterix und Obelix waren immer große große Helden, ja, äh, ja. wirklich immer jeden Donnerstag, ja. jeden Donnerstag in die Bücherei gelaufen und eins nach dem anderen ausgeliehen und vertauscht, irgendwann selber die Bücherei organisiert, weil ich äh, den Zugriff auf die richtigen Folgen haben wollte. Ähm, aber ähm, über Bücher hinaus, also wir haben ein bisschen über Bücher geredet, finde ich, und das, das steckt sich dann oft in Büchern nieder, finde ich eigentlich individuelle Menschen, die die ihr Leben einer Sache gewidmet haben. Und das muss man, muss man jetzt gar nicht Purpose nennen, sondern zufälligerweise oder geplant eine Sache gemacht haben. Extrem beeindruckend. Ich gibt also, viele, viele Beispiele. Ähm, aber bisher, der, der ganz oben auf der Liste, ist äh, Paul Durand-Ruel, ähm, das äh, Galerist ja, aus dem äh, 1850, sowas muss das gewesen sein. Jetzt nagel mich nicht drauf fest, ähm, aus Paris, der wird quasi als, als Vater und Gründer der, der, der Impre, des Impressionismus gehandelt und gleichzeitig Begründer des Kunstmarkts. Der hat diese wahnsinnig verrückte Idee gehabt, dass Monet, Manet und wie sie alle heißen, Renoir, ähm, irgendwann mal gute Künstler sein können. Weil zu der Zeit wurden die nicht ähm, nicht zugelassen zu den Pariser Salons und ähm, äh, quasi nicht in diesem staatlichen System überhaupt berücksichtigt. Und er hat quasi massenweise Werke von denen aufgekauft, die finanziell unterstützt, erste erste Ausstellung gemacht. Ähm, über Jahre ähm, nichts ist nichts draus geworden. Er hat sprichwörtlich den Keller voll gehabt mit den ganzen äh, mit den ganzen Werken. Und dann irgendwann ähm, äh, hat sich das gedreht und er hat damit quasi einen kompletten Kunststil äh, 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 auf den Markt gebracht und dadurch, dass er sich das alles kreditfinanziert hat, auch den Kunstmarkt, wie er heute existiert, eigentlich begründet. Ähm, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Vor fünf Jahren, 2015, gab es dazu eine Ausstellung in der National Gallery in London und ich war zufällig einen Freund besuchen, war in dieser Ausstellung und das Ding. Danach, also ich, das andere, was ich dir jetzt sagen will, ist ein weißes pa Blatt Papier inspiriert mich typischerweise. Ähm, <lacht> Danach habe ich so viele weiße Blätter mit Papier vollgeschrieben. Dann hatte ich wahrscheinlich Super. also lange Ideenliste geschrieben. Das war der Wahnsinn. Also das war wahrscheinlich, würde ich sagen, hat mich am meisten inspiriert in den letzten Jahren.
0: Super. Thanks for sharing. Und die Geschichte haben wir noch nicht gehabt. Wahrscheinlich gibt es sogar das Buch zu der Geschichte. Das recherchiere ich dann nochmal. Vielen, vielen Dank. Michael,
1: ähm, ich habe einen Fehler gemacht bei der Buchliste. Ich na? kann jetzt auch sagen, welchen.
0: <lacht>
1: Und zwar ähm, wir sind immer gut darin, viel über Leadership zu sprechen und uns da weiterzubilden, was ist beruflich da wichtig. Aber eine Sache, die ich dann gemerkt habe, ist, wenn man auch andere Eltern fragt, ist, dass die Art und Weise, wie man seine Kinder großzieht, eigentlich man sich auf das verlässt, was man selber mitbekommen hat oder sich da so auf seine eigene Erfahrung oder das, was man beobachtet, verlässt. Es ähm, gibt da sehr, sehr tolle Bücher, dass wir, ähnlich wie im Softwarebereich, auch was das äh, Erziehen von Eltern betrifft, ähm, teilweise noch in den 80er Jahren und früher hängt. Und da gibt es auch äh, tolle Bücher, die mich da sehr geprägt haben. Jesper Juhl und Alfie Kohn sind welche, aber Super. auch äh, zuletzt das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Also das kann ich allen Eltern empfehlen. Ähm,
0: Jesper Juhl, äh, ganz das stark, haben du. wir auch zum Glück noch rechtzeitig ich hingekriegt zu lesen. Äh, unsere Kinder sind jetzt schon erwachsen, 24 und 22, aber danke, ja. bei yes, bei ist super. Hm. Vielen Dank. Letzte Frage. Ähm, diesmal fängt Jan an. Ähm, Bucket List, wenn du drei Sachen dir äh, wünschen darfst. Äh, eins, was du noch erlebst, eins, was du noch lernst und eins, was du vielleicht irgendwann mal gibst. Was wären die drei Sachen?
2: Also geben in irgendeiner Form Lehre. Ich mhm. habe das große Glück gehabt von so vielen Leuten so viele unterschiedliche Dinge zu lernen. Und das ist insbesondere auch in der Uni, aber auch unstrukturiert außerhalb der Uni passiert. Und das zurückgeben zu können, in welchem Format auch immer wir Lehre in 10, 20, 30 Jahren überhaupt leben, das wird mir am meisten Spaß machen, glaube ich. Lernen bessere Fragen stellen. Also, <lacht> äh, ein, ein, ein Vorbild sitzt hier, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar, äh, ein paar andere Dinge, die ich äh, auf dem Weg lernen kann. Äh, eure Startfrage ist, glaube ich, das beste Beispiel einer starken Frage, mit der ich extrem tief gehen kann, wenn ich gut danach noch weitere Fragen stelle, so wie ihr das macht, um das äh, ähnlich woanders ähm, im, im Leben zu nutzen, ähm, bessere Fragen stellen. Ja? Und ähm, erleben bei der Frage, ich meine, die, die war ja planbar, ähm, bei der Frage hat es mich echt so ein bisschen zerrissen, ehrlicherweise. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich die Antwort hatte. Ich glaube, am Ende einfach jeden einzelnen Tag so zu nehmen, wie er jetzt ist. Ja, das ist ein bisschen cheesy, aber am Ende... Ähm, vor, vor drei Monaten ist ähm, eine gute Freundin aus der Schulzeit von mir äh, überraschend verstorben. Ja, das hat mich komplett ähm, aus der Bahn geworfen, einmal äh, für, für Wochen, für Monate, ähm, ist wahrscheinlich immer noch nicht ganz verarbeitet. Aber ähm, das, was mich damals so berührt hat und was ich wirklich, wirklich wertschätze an ihr und was ich, was ich auch aus ihrem Leben gelernt habe, ist, die hat nach 34 Jahren jeden einzelnen Tag genauso gelebt, die Menschen um sich herum genauso berührt, mit voller Energie, mit voller Lebensfreude, das jeden einzelnen Tag eingebracht. Und das bleibt mir in Erinnerung. Und das war für mich wahrscheinlich mein größtes Learning in diesem Jahr. Und ähm, am Ende, ja, ich kann noch das Polarlicht sehen oder eine Safari machen oder sowas. Aber ich glaube, das wäre mir eigentlich dann doch wichtiger, jeden wow. einzelnen Tag so zu leben.
0: Danke.
1: Das ist eigentlich eine schöne Inspiration jetzt gewesen, ja. Also was ich gerne nämlich lernen würde, ist mehr den Moment auch äh, zu genießen <lacht> und zu erleben, ja. Weil wenn ich jetzt zu, ich, also, ich ich nicht meinst, zurück, manchmal, wir haben uns nicht abgestimmt vorher, wir haben uns nicht abgesprochen und jetzt kommt das dabei raus, ja. <lacht> <lacht> ähm, also zurückschauen mache ich nicht. Ich bin, ich bin nicht nachtragend. Ich denke nicht viel an gestern und ich lamentiere da auch nicht in irgendeiner Richtung. Das ist ganz gut, manchmal zurückzuschauen, um sich selber besser zu verstehen. Aber ansonsten denke ich nicht an, an, an gestern. Aber ich denke viel an morgen. Und eigentlich sind aber die Momente, die relevant sind, die, die jetzt hier, hier und jetzt sind. Und die Menschen, die ich besonders inspirierend und beeindruckend fand, haben immer eine Besondere Präsenz und dadurch eine besondere Ausstrahlung gehabt, dass sie den äh, Moment voll angenommen haben. Und, ähm, ja, das würde ich gerne auch noch, äh, auch noch lernen, das, das zu können. Äh, mehr heute, weniger morgen. Ähm Genau. Und äh, ansonsten, ja, ich, als ich gesehen habe, erleben, äh, bin ich sofort eine ähm, Reiseliste durchgegangen. Aber ich hätte jetzt tatsächlich die Nordlichter genannt. Ja, weil, Super. Ähm, ich, das machen wir dann zusammen. Ich, ich mag den Winter. Das machen wir dann, genau. <lacht> <lacht> ähm, nehmen wir die Familie noch mit. Ähm, ich mag den Winter. Ich mag, ich mag das Freiheitsgefühl, äh, der, der vom Norden ausgeht. Und äh, deswegen würde ich das gerne äh, mal machen und erleben.
0: Super. Ihr beiden, ihr habt mich so glücklich gemacht. Wir machen ganz oft montags podcast tag und das, das Lied Tell Me Why I Don't Like Mondays ist für mich mittlerweile Tell Me Why I Do Like Mondays. Ich habe so viel mitgenommen aus dieser Folge, so viel Energie und ich danke euch wirklich von Herzen. Ich, Wir machen normalerweise immer, schicken wir unsere Gäste raus oder, oder nehmen es in der separaten Situation auf, so unser Fazit. Ich, ich mache das jetzt einfach mal, äh, während ich euch weiter angucke und äh, bitte euch auch noch nicht auszumachen. Ähm, es ist immer sch schwierig für uns, wenn wir, wenn wir Empfehlungen von Podcast-Gästen kriegen, ähm, weil wir dann immer nicht so genau wissen, ha, Warum, wieso, weshalb, ist nicht unsere Idee und so. Manchmal ein bisschen sperrig und brauchen auch manchmal ein bisschen lange. Ähm, Torben ist nun einer wirklich äh, meiner Seelenverwandten, obwohl wir gar nicht so viel Zeit verbracht haben, aber sehr intensive Jahre schon miteinander verbracht haben. Und ich habe irgendwie sofort gespürt, ähm, dass das was Besonderes wird, als er mir von dir erzählte, Tassilo. Und als wir dann das äh, Dreiergespräch hatten, wusste ich es nochmal, ähm, aber das ist sowas von nochmal übertroffen worden und ich finde, wir haben in diesem Gespräch so viele tolle Momente gehabt. Jetzt auch zum Schluss nochmal, ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, ich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf eurem persönlichen Weg, auf dem gemeinsamen Weg, den ihr angetreten seid jetzt. Ich glaube, ihr habt eine ganz, ganz tolle Chance, Wirtschaft nachhaltig zu gestalten und zu verändern. Ähm, ich würde gerne irgendwie mal mit euch ein Sales-Gespräch führen für meine Firma, die ich vielleicht <lacht> im nächsten Jahr das gründe. Immer, ne? ähm, und ja, habe ich und ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir. Vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein durften. Ja. Ähm, toller Podcast und äh, tolle Gäste. Ich ähm, weiß noch nicht so genau, warum wir da reinpassen, aber äh, sehr, sehr dankbar, dass äh, Torben da die ähm, ja, Initiative ergriffen hat, uns verbunden hat und ähm, das Du dir die Zeit genommen hast, da mit uns zu sprechen. Ja. Ähm, genau.
0: Er würde jetzt, wenn er hier sitzen würde, rappen und würde sagen: Kann, löbt Mutt. <lacht> also. Ja, genau so. Vielen Dank.